0: Detonado começando mais um episódio. Eu sou Rodrigo Ferro, estou aqui com André Dias.
1: Vamos gravar logo esse episódio aí, pessoal, que eu tenho que terminar round 6 ali. E Rodrigo Galho.
2: Tá, vamos começar esse episódio de uma vez que eu tô ansioso aqui.
0: Gurizada, quero conversar com você sobre ansiedade no consumo aí de entretenimento. Hoje a gente vive aí uma época em que tem tanta opção que eu, particularmente, tenho bastante dificuldade de, de escolher o que, é que eu vou consumir, porque eu tenho vontade de consumir bastante coisa e a gente, né, somos adultos, trabalhadores, não temos tempo para tudo. E eu quero bater um papo com vocês sobre isso. Eu queria começar com o Galho, de nós três aqui, é o único que pelo menos na parte de jogos consegue se conter um pouco e, e curtir mais o, os jogos com calma, né? O André, ele, quando decide jogar um jogo, ele termina num dia, né? De 24 horas ele terminou o jogo já, né? Eu começo muita coisa e não termino muita coisa, e o Galho é aquele que fica lá bem calmamente jogando joguinho, curtindo, balangando pro Nova York lá com o Homem-Aranha
2: eu tenho a mesma ansiedade que vocês de comprar tudo que é jogo que aparece pela frente e, e comprar tudo e querer jogar tudo só que a minha técnica é o seguinte eu vou jogar agora? Não vou, então eu não vou comprar agora porque não faz sentido nenhum, tipo eu comprar um jogo no lançamento que eu não vou jogar não faz sentido nenhum, porque quando eu for jogar ele vai estar tá mais barato, tá ligado?
1: Isso é uma ótima técnica. A, te, a técnica é, é ser realista.
2: É, eu não comprei Real Blade quando eu queria, porque ele era muito caro, aí quando apareceu uma promoção eu achei que ia ficar mais barato, aí que não ia ficar mais barato e é comprei por 50 reais não joguei e ele baixou pra 35 ou seja nessa transação eu perdi 35 reais que eu poderia ter economizado
1: 15 reais o meu, o meu problema é com isso é que eu não sei o que, que eu vou ter vontade de jogar por exemplo o que eu comprei no lançamento esse ano Deathloop Resident Evil 8 e o Mass Effect Legendary Edition lá, os três eu comprei no lançamento o único que eu zerei realmente né no, no, tipo uma semana depois foi o Deathloop os outros eu não terminei até hoje então tipo
0: não Life is Strange tu pegou também é o Life is Strange
1: também então tipo... Tipo, cara, pra mim é 50-50. E aí, tipo, dois eu zerei e dois eu não zerei. Então, tipo, pelo menos pra jogo, às vezes eu não tenho noção do que eu vou querer jogar. Então eu compro lá pra garantir, porque é algo que eu tô com certo hype. E depois eu penso se eu vou zerar logo ou se vai ficar no backlog ali, tá ligado?
2: É, o Homem-Aranha mesmo, cara. Eu fiquei mais de um ano na volta, assim. Porque eu sabia que eu não ia jogar ele. Eu tava jogando outras coisas e... Eu sabia que era um jogo foda, que eu não ia me arrepender de comprar, pelo preço que fosse. Mas, cara, eu segurei, segurei. Ah, não vou jogar agora, não vou jogar agora. Aí quando eu tava meio sem o que jogar, eu fui lá comprei e joguei, tá ligado?
1: A, 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 a lógica do cara, na verdade, é, é exclusivo da Sony, então ele compra o lançamento. Se
2: não, não compra. Pior que não, meu. Pior que não.
0: Pior que não é mesmo. que nem
2: o Defloop. É, é, tem os seus prós e seus contras, né? É que nem o Defloop. Eu peguei da conta do André. <risos> e aí, cara, eu tô curtindo pra caralho, é um jogo que eu não ia comprar, tá ligado? porque é, é. eu achei que ia flopar e eu ia deixar ele sair na Plus ou sei lá.
1: Cara, o Deathloop, pra mim, é um case muito bom de influência. Tá ligado? Do como a gente é influenciado e não existe esse negócio de dizer eu não sou influenciado. O até daqui a pouco vai dizer, mas não, não existe. Não o
0: existe. Case é outro jogo, André, que a gente fez o podcast. Uh, desculpa, o def <risos> Loop. O <Death risos> Loop. Não, Death não. Loop. Não, tu oh, entendeu a o piada. Case, o. <risos> ah, a <vida> boa!
1: <risos> mas o Case também. O Case eu comprei e zerei uma semana depois. Mas. <risos> Até me perdi agora. Mas o Deathloop foi um rolê assim, porque tipo, eu não tava hypado pro jogo.
0: Mas eu acho que ninguém tava, no mundo inteiro, né? Só que aí, cara, quando começou a sair 10, 10, 10... Cara, eu
1: vou ver Qual é que é isso aí Até pelo sentido jornalístico Que a gente tá desenvolvendo Fazendo podcast, né Que eu acho que é importante também Eu pensei Porra, alguma coisa Tem nesse jogo, né Eu sabia que era Dark da N, da Bethesda eu já tinha jogado Dishonored, tá ligado Mas aí, cara Eu fui lá, comprei E eu tava zero hype E nos primeiros 30 minutos Já era o Game of the Year Pra mim, tá ligado
0: Sim Eu caí nas minhas Próprias armadilhas Assim, eu acho que Porque a gente vive Nessa bolha, né De, de videogame com, com os amigos E Twitter E não sei o que então tem vários jogos que rola uma hype ali, né? Por exemplo, agora mesmo, a hype do momento no Twitter é o Metroid Dread, por exemplo. Que Sim. tá vendendo que nem água lá, porque é o primeiro Metroid em 14 anos, não sei, o que, não sei o que lá. Eu digo de armadilha porque às vezes a gente né quer comprar no lançamento pra jogar e participar né de toda essa, essa discussão, né? Mas é muito do que o Galho falou, às vezes não vai rolar, sabe? Por exemplo, o Alan Wake é um dos meus jogos favoritos da vida, saiu o remaster agora, só que eu não comprei ainda porque, cara, eu tô jogando f eu ainda vou jogar o Metroid, tipo, provavelmente eu vou jogar ele em novembro, dezembro, sabe? Não faz diferença se eu Sim. gastar agora 100 reais só pra dizer que eu tô com ele na, na biblioteca, sabe? Acho que é segurar mesmo um pouco isso aí.
2: É, mas é isso que eu não entendo. O Ferro falou de participar do hype, só que se eu tô na, na febre de participar do hype e eu compro no lançamento, eu vou participar do hype, tá ligado? Eu não entendo é tu só comprar e não jogar, por exemplo.
0: Não, mas é por isso que é a armadilha, entendeu? Eu, eu eu compro achando que eu vou jogar e depois acabo não jogando porque outras coisas acontecem. É, então. Eu entendo o que ele tá falando. Eu... Mas
2: eu digo assim, ó. No meu caso, o jogo chegou na minha porta, já tá no Play, já tô instalando. Não, tá
1: e, e tem outra coisa, sim, cara. Sim. Eu, eu, eu tô numa vibe hoje em dia de só fazer o que eu tô com vontade. E eu mudo muito de vontade. Às vezes durante o, um dia, tá ligado? Mudo, sei lá, 50 vezes de vontade. Então, tipo, esse Evil 8. Pô, eu tava puta no rápido lançamento e tal. Cara, só que quando eu comecei a jogar, eu sei que é um jogo super foda, mas eu não tava com vontade Dele naquele momento Que tá ali Uma hora eu vou voltar E vou terminar Mas é tipo Eu meio que respeito uh, O meu As minhas vontades Assim saca Eu não vou me forçar A jogar um bagulho Só porque eu comprei No lançamento E tava no hype E tá todo mundo falando Tipo é não tô... me pegou Não quer dizer que seja Um jogo ruim Tá ligado o Não, disso, claro mas se não pegou naquele momento vai ter uma hora que vai pegar, tá ligado?
2: É, mas é que tá, o que eu digo é que eu, eu não compro só por hype, eu compro porque eu tô afim de jogar, então tipo Sim. quando eu compro ele já chega e eu já me meto no play e já vou jogar, tá ligado?
1: Sim, mas o que eu tô te dizendo é que às vezes eu compro com vontade de jogar mas quando ele chega eu já não tô com vontade mais É, que tu é muito bipolar <risos> né?
0: é. é, mas é o que acontece comigo também Eu comprei junto com o André o Mass Effect lá o Trilogy, tá ali tá Sim. esperando É, eu também terminei. Em algum momento ele vai, eu vou, ele vai ser jogado Provavelmente quando eu jogo for jogar, ele vai estar custando metade do preço que eu paguei no lançamento. Essa já é... vai ter outro remassa. É. <risos> Essa, um é a... Essa é a armadilha, né? e aí Sim, mas é isso que eu digo. A minha desculpa pra me sentir um pouco melhor é que eu sou colecionador, então eu comprei. É. Eu comprei Sim, é mais mais na coleção, de... mas é uma desculpa esfarrapada, porque se eu fosse comprar só os jogos que eu jogo, mesmo assim eu teria bastante coisa, sabe? então e, com, e como o André disse, ou tu falou, tipo, posso comprar depois, entendeu? E jogar, não tem problema. Não precisa na
1: hora, né? É, o Metroid The Red eu tô segurando, tá ligado? Eu vou comprar quando eu for começar a jogar mesmo. Sim, sim.
0: Que é o que eu tô tentando fazer mais agora, sabe?
2: É, por isso até que a sugestão da pauta foi ansiedade no consumo de, de conteúdo, né? Porque... Cara, é só a ansiedade. Tu só compra pela ansiedade, porque tu não vai jogar, tá ligado?
0: Sim, ou pelo simples fato de ter o um item, né? No caso, no meu caso, é como eu compro físico, né? Tem aquela sensação de que, ah, mais um item pra coleção, assim, né?
2: Mas nem é pelo físico, cara. É o, é o jeito que a Steam ganha dinheiro. Porque o pessoal só compra jogo na Steam só pra ter. Ninguém joga jogo na Steam.
0: Aí, ah, e como é que tu explica a ansiedade
1: em coisas que não podem ser usadas? Tipo, eu tô ansioso pra comprar aquela estátua daquele personagem, mas não é um bagulho que eu vou ficar usando. Só vou ficar na ah, mistura. não,
2: mas é, uma, é um efeito que tu vai ficar usando? Na verdade, tu vai usar mais que o jogo, né? Porque tu, querendo ou não, ele tá ali como decoração. Sim, mas tu não tá
0: usando ele. Mas o jeito de usar a estátua é deixar ela exposta. <risos> é,
1: tu tá usando, né? <risos> Isso é um, é um, é um paradoxo.
0: <risos> Se tu chega numa loja e compra uma estátua que tá exposta, ela é uma estátua usada <risos> ou é nova? <risos> fica aí a pergunta. É mostruário. é mostruário? É, mostruário. Tempos atrás eu comprei uma estátua lá, vocês viram do Superman lá com o Zod. Ela tava exposta na, na lojinha que eu comprei. Ela é usada ou ela é nova?
1: Veio numa caixa? Se o cara tirou dali da, da exposição e botou numa caixa depois, tava guardada lá, é item de mostruário. Tu já pede um desconto, inclusive. Sim. <risos>
2: esse esquema do hype, que o Ferro falou de aproveitar o hype e tal. O pessoal diz que eu sou chato com o que eu jogo. Mas não é que pra mim o hype não é, não vem de fora pra dentro. O hype vem de dentro pra fora. Então eu faço o meu hype, tá ligado? Tipo, eu hype o jogo que eu vou jogar Eu tô afim de jogar alguma coisa Eu fico no hype Eu consumo um conteúdo sobre aquilo
1: o, o problema é que nisso aí Tu começa a defender um monte de jogo merda, né? Cara,
2: <risos> ah, não tem um jogo Eu nunca defendo jogo merda E aí, então, o que acontece? Esse hype de comprar Eu meio que eu faço E aí, quando eu compro Eu tô muito no hype pra jogar, tá ligado? Então, quando o jogo chega Se é físico ou digital Eu não tenho comprado Tem pelo, geralmente os grátis ou muito baratinhos mas quando o jogo chega, eu tô muito na vontade de jogar. Aí eu boto ali e vou jogar, só
1: É, outra coisa que... que diferencia muito as personalidades nisso aí, é, pe é pessoas como eu que joga mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Tipo, cara, agora eu tenho um jogo físico fixo, desculpa, um jogo fixo que é o Tetris 99, que eu jogo há meses e sei lá, todo dia pelo menos eu jogo umas duas ou três partidas. Tem um jogo da hora ali, que é o Loop tá ligado? E o jogo antigo, geralmente, né? Porque tipo geralmente eu só tô sempre gerando um jogo novo e um jogo antigo, que agora é os Metal Gear Solid que eu tô voltando lá atrás e terminando todos que eu não tinha terminado. Então, é outro fator, né? Porque, tipo, beleza, não vou comprar e eu vou jogar agora, mas eu posso encaixar numa schedule, sei lá, daqui a pouco, tá ligado?
0: É, eu sou um pouco assim também. Eu tô numa vibe retro-game agora, não só, não só necessariamente de comprar coisas retro-game, mas na questão de jogar algumas coisas que eu não joguei, né? Ficou pra trás assim, e que eu sei que são muito mais marcantes do que algumas coisas que eu vou jogar agora, por exemplo, né? O Deathloop, por exemplo, até nem é um caso, porque é um puta de um jogo, mas, por exemplo, tinha um joguinho que eu queria jogar, que era aquele Okena lá, o... Né, do que saiu pro Playstation. Eu não sei se eu vou gostar do jogo, né? Algumas pessoas gostaram, outras não. Mas com certeza ele não vai marcar a minha vida tanto quanto jogar, por exemplo, Metal Gear Solid que eu nunca cheguei a terminar, sabe? Então... Pra mim, mesmo que eu jogue no emulador ali... Não é, aí, aí tu tá sendo
1: influenciado, né? Porque tu não sabe. Não, <risos> não eu não sei. te marque é. mais, né?
0: <risos> é, talvez eu não goste do Metal Gear, não, como eu imagino. É, não, mas... é, não, é, não é porque é um clássico absoluto
2: que tu vai gostar, né? A gente tem o Dark Souls aí pra provar isso, né? Que é um clássico absoluto e é uma bosta. Mas, Dark Souls não Bloodborne, desculpa Dark Souls eu não joguei
0: Nem vou responder essa ofensa Mas o Kenner eu tava
2: no hype, cara O Kenner eu quase comprei Ia até botar na conta do detonado pra não jogar E aí o, o André pegou o loop E aí eu sabia que eu não ia jogar o Kenner, tá ligado? Porque eu quero Tô jogando Miles ainda Quero jogar mais o Homem-Aranha Aí tô jogando o Deathloop E aí, cara, eu vou esperar, tá
1: ligado? Cara, isso aí é outra coisa Que eu, pelo menos, tenho uma forma de lidar Que talvez não seja mesmo do galho, tá ligado? que é, por exemplo o jornalismo, tá? eu não vou levar o pé da letra tudo que o, os caras me disserem numa review de jogo
0: ah, com mas eu
1: pelo menos vou filtrar uma bomba cara, se 10 canais disserem que o jogo é uma bomba eu não vou jogar, tá ligado? tipo, agora se ficou naquele meio tempo ou ficou naquele ame ou odeia pô, e eu tô com vontade eu vou lá e vou jogar então, tipo, o Kena é um jogo que eu vi que muitas pessoas que eu tenho um gosto parecido com o meu, né, que eu sigo ali e tal, nas redes, não curtiram ele, acharam ele uma bomba. Então, nem me deu interesse em jogar, sabe? Mas é, não quer dizer que eu sou 100% influenciado por isso, tá ligado? Se tivesse, tipo, só uma ou duas pessoas ali que tivessem gostado, beleza, eu pelo menos tentaria. Mas como todo mundo dessa minha bolha não gostou, né, eu, eu meio que entendo que vai ser uma bomba pra mim também, sabe? É, tu gosta
2: da bolha, né? <risos> mas é tudo é bolha cara ah, é na verdade é eu cara eu sou, eu sou zero influenciado assim a ah, zero não vou dizer que não, não é não, zero sou. influenciado é não zero eu não sou mas tipo
1: o Deathloop, se eu não tivesse te falado de pressão da conta.
2: Tu não, tá... não, não, eu digo, eu, eu me expressei errado. Eu sou zero influenciado no mal go... tipo, de não gostar, tá ligado? Do bagulho. Tipo, porque eu não vi o pessoal dando review bomb nele lá e foda-se, o cara joga ainda, tu Eu nem
1: falo de review bomb, porque review bomb a gente só ignora, né? Mas é tipo, de pessoas que têm uma opinião
2: que eu curto. Que não curtiram ele, tá ligado? Sim. É, não. Eu não me influencia
0: assim. É, o jogo é muito. Tem muita coisa muito particular, assim, sabe? O Death Stranding mesmo, eu tô vendo bastante gente na internet descobrindo ou redescobrindo ele agora, por exemplo, que saiu é a versão do Playstation 5. E foi um jogo que eu gostei muito né, porque eu joguei. E eu tava meio sozinho na parada, sabe? Tipo, ninguém na minha volta gostava do jogo. Mas eu acho que tem jogos que são um, tecnicamente muito ruins, assim, né? E às vezes vira uma unanimidade mesmo. Mas tem jogos tipo Kena que eu acho que é muito questão de gosto também, tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali mas não quer dizer que tu vai jogar e vai odiar o jogo só porque a outra pessoa não, não gostou, sabe às vezes tu te diverte com o jogo, independente do, sim, sim, por isso que eu digo pra fazer um balanço, é tá, tá um tem... meu exemplo do, do cyberpunk, sabe, eu gostei pra caralho do cyberpunk e joguei no lançamento, sabe tipo, sou um péssimo exemplo nesse é. sentido é um jogo que seus é que o é Cyberpunk tem uma coisa muito complicada, que os primeiros
1: reviews deles ali é, foram muito bons, né? O pessoal deu 9, 10, então, tipo, tá, foi, foi um pouco complexo, né? Mas é um, é um jogo que se eu tivesse visto os reviews honestos dele, eu não teria nem comprado, tá ligado?
2: Sim, sim. O trailer é honesto, aquele que tem no
0: YouTube. É. O honest trailer.
1: É, tem, o, tem, o, tem um, um estilo de vídeo também muito bom, que é um... não lembro qual canal que faz que é o Should You Buy It? É... Que é alguma, alguma coisa assim que ele faz de cada jogo só que tipo é meio que dizendo uh, as características do jogo sem dizer o que é ruim e o que é bom tá ligado?
2: Sim hum, Pode crer É o Kena eu vi os caras falando e ainda vou jogar não vou jogar por agora porque eu não...
1: Então e, e, esse esse desprendimento do galho eu não tenho tá ligado? Por isso que eu falei que talvez ele
2: discordasse É que nem o, o Anthem mesmo É que o Anthem eu comprei baratíssimo também mas aí eu tinha vontade de testar tá ligado? E aí todo mundo falando ah não compra, uma porcaria, porque saiu cagar não sei o que, cara, todo mundo me falou pra não comprar, aí eu comprei joguei curti pra caralho, cara, tirei várias horas massa jogando o Enter, só não joguei mais, porque na época eu tava jogando outra coisa online, e aí eu tava com pouco tempo e aí tive que largar ele pra jogar outra mas, cara, eu joguei e ainda quero voltar nele, mesmo que não tenha ninguém no server mais, tá ligado?
1: É, o, é outro que eu nunca vou, não
0: vou chegar nem perto, tá ligado? Essa questão do preço que tu falou, eu acho que ela influencia e muito no no quanto tu não gosta de um jogo, assim. E eu consigo linkar isso até, principalmente com essa questão do Covid, com os cinemas fechados, em que muitos filmes estrearam direto na TV, na, nos streams né? pega um cinema, por exemplo, tu vai ver um filme no cinema tem que saber o horário que tu vai assistir aquele filme, tem que te organizar pra sair de casa, tem que ir até o cinema aí tu vai lá comprar outra coisa aí tu vai né, pagar estacionamento, pagar não sei o quê. e aí tu vai chegar no cinema, tu vai assistir duas horas de um filme que tu não gostou Olha toda a experiência, olha todo o processo que aconteceu pra tu ver aquele filme, sabe? Não só na questão de gasto de dinheiro, mas de tempo. Agora, estreou um filme no Netflix, sabe? E é o, tu vai gostar tanto quanto aquele do cinema, só que tu tá em casa, tá ligado? Só tava ali, só clicou. A chance de tu dizer assim, ah, esse filme é, é ruim, mas beleza, assiste ali, sabe? Tá ali. Aí, aí entra uma
1: coisa que é, um, que é uma coisa que tipo, eu nunca consegui separar. E é, é até meio estranho agora, como tu falou, por causa dessa época que a gente tá vivendo. Porque, beleza Tem toda a diferença de trabalheira Pra te acessar aquele conteúdo Mas, cara, quando eu vou ver um filme Que foi lançado direto no streaming Eu ainda acabo analisando com uma ótica De um filme de, de Hollywood, de cinema E aí, nisso, 99% dos filmes eu acho uma bosta Tá ligado? Isso é um bagulho que eu não consegui separar até hoje porque eu ainda tô esperando aquela qualidade de filme que vai pra Hollywood, que vai pra cinema, tá ligado? E um filme lançado direto pro streaming não tem o mesmo budget.
0: Sim, eu linkei esse negócio do cinema porque o Galho falou que jogou o Anton e pagou baratinho. Provavelmente ele pagou lá 20 pila. Talvez se ele tivesse pago 200, 200 reais no lançamento, a experiência dele teria sido muito diferente, sabe? Ah, com certeza. Por conta do preço do jogo. Né? É tipo jogar Cyberpunk agora pagando 40 pila, sabe? E quem pagou 250 lá no lançamento, né? Pô, é mais ou menos o que eu quis dizer. É, do, é, no
2: Cyberpunk eu concordo. É O Anthem eu não sei como foi no lançamento. Mas tipo, a experiência que eu tive... Porque com o jogo online eu tenho a experiência contrária. Por exemplo, se eu jogo um jogo antigo... E ele é online, sei lá, que nem BF1 que eu joguei Já era velho e era online
1: <risos> <risos> O significado de antigo pro gal é muito engraçado, né? Tipo, jogo de três anos atrás é dois, sei lá
2: Não, não tô falando BF5, eu tô falando BF1 É, o BF1 então, quatro tem quatro anos anos atrás. quatro anos É? Tá, mas é que também jogo online Ainda mais BF code COD antes de prazo de um ano, né? E todo mundo vaza do server. O meu ponto é esse. Aí o que acontece? Eu joguei e tinha pouca gente no server. Aí então o jogo que eu queria ter jogado no lançamento, tá ligado? Porque ia ter todo mundo no server. Então o caso do Anthem seria a mesma coisa. Eu jogaria... Se eu pudesse voltar no tempo, eu jogaria ele no lançamento. Porque ia ter mais gente, tá ligado?
0: Mas o Anthem tem um agravante, Galho. Que tal, provavelmente, talvez, não tenha acompanhado. Que ele tinha uma hype estratosférica em cima dele. Sim, porque sim. Porque ele era o novo jogo da Bioware. Que fez uma, uma das maiores trilogias de todos os tempos dos jogos. Que é o Mass Effect, sabe? Então, todo mundo tava sim. esperando um negócio naquele nível. E foi entregue nada, sabe? Então, tipo, isso tudo contribui, né? Pra tu gostar ou não do jogo, assim. É,
2: isso daí é... O hype estraga muito os jogos também. Cara, por isso que eu digo não, que não certeza. existe
0: não ser influenciado. Né? É. Eu sempre vai ser influenciado com Acho que qualquer escolha que a gente faz, a gente tá sendo influenciado. <risos> eu penso um pouco assim. Em algum nível, algum nível, tu tá sendo influenciado. Mesmo que pouco, assim.
2: É, sim, sim. Aquela hora que eu falei, eu já me retifiquei. Eu quis falar que eu não sou tão influenciado negativamente, assim, das pessoas. Sim, o contrário. Darem, é, o, o review ruim e tal. Ah, não, o jogo, se todo mundo diz que o jogo é bom, eu vou achar que ele é bom, tá ligado? Eu vou testar, pelo menos, saca? É,
0: não necessariamente tu vai achar também que é bom. Tá tudo bem, né? Mas pelo menos sim, tu vai sim, dar a chance, sim. Sim, Que
2: nem Death Stranding e Bloodborne
0: é, tem jogos que são muito particulares mesmo. Então... É, Death Stranding é,
1: é outro rolê que eu também tô vendo que as pessoas estão gostando, né, como o ferro falou, e tem a questão de ser uma versão melhorada, né? Tem muitas coisas que eram chatíssimas no jogo que eles deram uma facilitada com novos itens e novas formas de fazer aí nessa director's cut. Então eu acho que deixou um pouquinho mais
2: acessível também. Sim. Eu, o próprio Bloodborne que eu comentei, todo mundo já sabe a minha saga com Bloodborne aí. <risos> Cara, eu, te, eu joguei três vezes, ou quatro assim, pra em momentos diferentes. Cara, não é pra mim, tá ligado? Em respeito ao ferro, que diz que é o melhor jogo da vida dele. E aí... Segundo
0: melhor. <risos> é, mas que seja.
2: E aí eu joguei, tá ligado? Porque, tipo, eu queria achar esse melhor no jogo e não achei, sabe? Tipo, tentaram me convencer de tudo que é jeito que era bom e não conseguiram. Tipo, se o jogo não pega, não pega mesmo. Não.
1: É que eu acho que você tá pegando o totem do Amio Odei, de videogames... Né, dos últimos anos, que é a, a, a série Souls, tá ligado? Eu acho que não tem coisa mais divisiva mais eu me odeio do que, do que Souls-like hoje em dia.
0: Toda semana no Twitter tem uma discussão sobre isso. É, então... Tipo... Os jogos têm que ser difíceis, blá 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 é, blá blá é um, exemplo, <risos> é,
1: é, é um exemplo muito, muito extremo já, né?
0: É. E como é que é a relação de vocês hoje, né, porque... Isso muda muito com essa questão da vida adulta, com jogos muito grandes, assim. Eu tô numa fase que eu não tenho vontade de começar um jogo grande, sabe? Eu comecei recentemente o Ghost of Tsushima, que eu tinha que comprar... Mais um exemplo, eu comprei no lançamento, acabei jogando um pouquinho, não joguei. E agora saiu a versão, né, diretor lá, director's Cut, já acabei... Já que eu esperei tanto tempo mesmo, eu paguei lá aquele preço exorbitante pra jogar já a versão de PS5. Joguei ali umas 10 horas, acabei depois mudando pro, pro Deathloop. Mas eu fico pensando assim, pô, esse jogo é um jogo que eu tranquilamente vou gastar ali umas 50, 60 horas assim, sabe? E dentro do meu perfil de jogador assim, isso é, um, é bastante tempo sabe? Porque, né? Mesmo que tu vá fazendo aí jogatinas de duas horas por dia que nem sempre dá, já dá um tempinho bastante assim. E às vezes um jogo menor pra mim é mais, é melhor assim, sabe? Eu começar um jogo sabendo que ele tem lá umas eu nem tô fazendo joguinhos curtinhos tipo 3, 4 horas. Tô até falando assim, um jogo de 10, 15 horas sabe? Que é um jogo médio assim. Eu já fico bem mais feliz em começar, porque eu sei que não vai ser uma hipopéia assim, pra finalizar. Talvez porque eu fico pensando muito no jogo que eu vou jogar depois, né? E não aproveito muito o atual, mas eu não tô muito na vibe dos jogos muito grandes,
2: assim. É, o negócio da ansiedade eu acho que bate aí também, né? Tipo, eu tô tentando controlar isso. Eu tava nessa fase de querer jogar tudo que eu via pela frente. E ainda mais que eu perdi muito da fase PS4, né? Sim. Eu... Quer eu dar uma
0: com compensação.
2: É. Aí eu, eu deveria tentar compensar. Tipo, eu queria jogar todos no Uncharted. Eu queria jogar todos da Sony que ficaram pra trás, já que o André Negócio aí. <risos> e aí, cara, eu cara, Só relaxei, assim Eu vou jogar o que eu tiver afim e o que eu tô curtindo Tipo, agora eu joguei o Homem-Aranha Miles Eu terminei e, cara, eu vou seguir jogando, tá ligado? Foda-se, não vou ficar ruxando o jogo Sim. Joguei Deathloop pra testar Aí curti, aí tô jogando porque eu tô curtindo, tá ligado? Mas nada forçado eu acho que eu sempre
1: tive problema com jogos muito longos. Tanto que eu lembro que antigamente, eu, eu acho que no meio termo, assim, no início os jogos eram muito curtos, mas a gente demorava muito pra terminar, porque eles eram mais difíceis, né, jogos. Né? Principalmente aqueles jogos que eram primeiro pro arcade e tudo. Aí depois foi uma época que os jogos, eles eram longos mesmo. Eu acho que o Play 2 e tudo. Tipo, tem vários jogos com 60, 100, 200 horas, né? Principalmente RPGs. Sim. Às vezes nem é jogo de mundo aberto, propriamente dito. E eu nunca tive saco, pra ser sincero. assim muito difícil conseguir jogar a mesma coisa por tanto tempo. Hoje em dia até consigo um pouco mais, mas é. Acho que a pergunta é tipo, cara, prefere uma curtinha bem feita ou uma longa e constante? <risos> <risos> <risos>
2: Fica a pergunta, pessoal. Responda nos comentários.
1: Não, só responda só nas suas cabeças.
0: Acho que também tem essa questão de criação de conteúdo hoje também, né? Eu vejo muita gente que eu acompanho em assim, podcasts e tal. Comenta sobre isso, né? De tipo, tá jogando um jogo, já pensando em falar sobre ele, né? Ou fazer um vídeo, ou fazer um podcast, ou escrever. E às vezes nem tá ali curtindo de verdade o jogo. Porque né? tá pensando já nisso e pensando Sim. que tem uma data para entregar isso. Ou não, 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 não uma data para entregar negar necessariamente, mas aquela função da hype, né? Aproveitar a hype. É melhor lançar um podcast de Deathloop agora do que daqui a um ano, sabe? Quando poucas pessoas estão interessadas. É, a gente, aqui no podcast, a gente passou por isso bem no começo, né? Lembra? A gente pensou mais ou menos nisso, depois a gente decidiu cara, a gente até vai acompanhar a hype, algumas coisas, como Deathloop mesmo, que vai vir um episódio. Mas também a gente não vai necessariamente correr pra caralho pra jogar um jogo, né? Só por causa do, do episódio, né? Até porque... Vou, re
1: vou repetir novamente, que eu posso correr pra caralho. <risos> Mas, é, vai ter... Não vai custar barato. <risos> Se alguém quiser me patrocinar aí, olha, eu zero qualquer coisa. <risos> e
2: hey, hoje também tem a questão de... Que lança um jogo atrás do outro, né, meu? Tá demais, assim. é. Agora, com o Play 5 mesmo, estão fazendo um monte de remaster que tu quer jogar. E aí, estão lançando um jogo novo. E aí, é muita coisa. Então, um pouco dessa ansiedade até se entende, tá ligado? Porque, tipo, tu quer mesmo. Às vezes, nem é só ansiedade. Às vezes, tu quer mesmo jogar três, quatro jogos ao mesmo tempo, sabe?
0: Sim. E até linkando com... E essa vai ser a primeira vez e última que o Galho vai ver eu fazer uma crítica ao Game Pass... Não é uma crítica necessariamente, né? Mas é um, um ponto, pelo menos no meu perfil, um ponto fraco, que é a questão de tu ter realmente muitas opções e tu acaba indo, né, pulando de galho em galho ali, tu não. Tu acaba não jogando nada, né, realmente assim. Testa uma coisinha aqui, testa uma coisinha ali, que o Game Pass realmente tem muitas opções e muito, pra todos os gostos, assim, sabe? Só não vai machucar o galho aí, <risos> Tá pulando de galho em galho. <risos>
2: É, mas a minha questão com o Game Pass sempre foi essa. Eu sempre expliquei. Cara, pra mim não faz sentido. Não é que pra mim não faz sentido que as pessoas tenham. Pra mim não faz sentido ter, porque eu não vou jogar aquele monte de jogo pra fazer valer o um valor mensal, entendesse? Eu não vou porque eu não, não faço isso, saca? Eu vou pegar um jogo e vou jogar pra sempre ele. Então, pra mim, <risos> hoje não faz muito sentido. Se eu tivesse bastante tempo, faria. É a mesma coisa que o Fer falou. Eu não vou ficar jogando um pouquinho de cada jogo, tá ligado? Não, não vou jogar tudo que tem lá. Se eu pegasse o Game Game Pass, por exemplo, eu ia querer jogar o Gears. Aí já tem cinco Gears, tá ligado? Quanto tempo eu vou, vou ficar, sei lá, dois anos jogando Gears?
0: Eu uso o Game Pass mais pra ter um desconto em alguns lançamentos do que necessariamente pra ter, tentar jogar toda a biblioteca ali. Eu nem fico olhando o que que tá entrando, o que, que tá saindo necessariamente, assim. Mas, por exemplo, pelo preço que eu pago pro mês, lá, que com aquela função lá de ganhar desconto, acho que dá uns, lá, uns 20 reais por mês, 200 e poucos reais por ano. É um preço baixo pra tu jogar, jogar uns 3, 4 jogos no ano todo, já se pagou, sabe?
2: É que é que tá, tu já tá inserido, tu já tem o Xbox, tu já tem tudo, tá ligado? Eu não tenho.
0: Não, com certeza.
2: Ah, sim. Se, tipo, cara, tipo, a gorizada lá fica me botando pilha, ah, compra o Xbox, Cara, eu vou gastar dois mil reais. Depois eu vou gastar mais 50 reais por mês num bagulho que eu não vou aproveitar, tá ligado? Não, pra mim não, não tem não, sentido.
0: Não, isso eu concordo. Não, não faz, é que no caso eu sou bastante entusiasta né, dessas coisas e, e acabo né, querendo ter o, o console pra, pra, pra jogar essas coisas. Mas realmente, se tu for só. Não, se tu for só jogar, é que nem aquela questão, ah, vou comprar. Isso eu já tive essas discussões, né? Mas é, nem tô entrando no mérito de se PC gamer é melhor do que console, né? Mas se pegar só o preço. Né, eu já ouvi muito assim, ah, PC vale mais a pena porque os jogos são mais baratos na Steam. Só que às vezes a diferença é que tu gasta pra montar o PC, né, tu vai levar 3, 4, 5, 10 anos pra, pra comprar o jogo que vai compensar isso, sabe? Não vai jogar tanto jogo assim pra dar o, tu, dar o desconto, sabe?
2: É, não, é que compensa PC, compensa muito, é muito, é metade do preço, tá ligado? Geralmente os jogos. Agora eu acho que mais que empare, emparelhou. Sendo que o PC tu sempre tem a opção de jogo gratuito, né?
0: Ah, não, é assim, tá na pirataria, beleza, eu concordo, né? 100%, mas eu tô dizendo assim, mas daqui a pouco tu joga lá 5, 6 jogos por ano, Ano, sabe, são, sei lá, mil reais que tu vai ter de desconto num jogo. Esses mil reais não é a diferença do PC pro console, sabe? É Isso que eu quero dizer, assim.
2: Sim, mas hoje, por exemplo, eu teria fácil, assim, cara, uns de 5 a 10 jogos pra jogar no PC se eu tivesse um PC Gamer que eu nunca nem abri, tá ligado? Fora os que eu já tinha da minha época de PC Gamer, porque na Epic, a Epic dá jogo massa direto, tá ligado? Na Epic Games de graça pra todo mundo. Então eu só vou pegando, então a minha biblioteca da Epic já tá imensa, sabe? E tem lá, tem The Witcher tem GTA, acho que eles deram também, não deram? Uhum. Cara, tem um monte de jogo que eu jogaria lá
0: na Epic Games, sabe? Eu nem pego esses jogos porque eu não vou
2: jogar no PC mesmo. É, PC tem os Rumble Bundle lá. Tá?
0: Não, tem, tem tem bastante, tem bastante opção.
2: Tem bastante promoção da Steam também. Só que a Steam é aquela coisa, né? A Steam é pra te comprar e não jogar, né? É o que todo mundo já conhece. A Steam é só pra te ter.
0: Esse é o meu ponto. É, às vezes, o que tu jo... só o que tu joga, o desconto é realmente... Eu comprei muito Rumble Bando, né? Eu tenho a minha biblioteca, quase toda é disso. E eu devo ter uns 200 jogos de Rambo Bando. Se eu terminei dois, foi muito No final das contas, eu só gastei isso aí. Não é como se eu tivesse ganhado um desconto, sabe? Ganhei o desconto, mas não joguei. Então, se foda, né?
2: É, aí é que tá. Eu compro, por isso que eu disse, eu compro quando eu vou jogar, tá ligado? Então, pelo menos um eu vou jogar.
0: É,
1: mas tu é a exceção da exceção, Ah, <risos> sim,
2: sim, com certeza. Na verdade, o cara que tá certo, que é o perfil que a gente sempre critica, é o cara que compra o Play para jogar só FIFA, tá ligado? Ele gasta 200 reais por ano, ou é. 300 agora, e deu, não se comando com mais nada. Sim,
1: sim, e tem vários perfis, assim, que compra para jogar só COD. Tem sim. gente que compra para jogar só Fortnite, que é gratuito sabe? Sim. Então, exato. Mas é so, só para finalizar o negócio dos jogos longos, é, cara, eu, me brocha de mais jogo mundo aberto hoje em dia, porque eu vejo uh, primeiro porque eu vejo e aí a quantidade de missões, a quantidade de coisas que tem que fazer a quantidade de horas que tu vai gastar aquilo ali, não dá vontade nem de começar. Prefiro mais jogos mais lineares hoje em dia. E outra coisa é que eles não se reinventam, não, não fazem nem o mínimo pra, pra me dar vontade de fazer essa quantidade grande de coisas, tá ligado? Às vezes é só a mesma coisa ali repetida mil vezes com uma frase diferente, tá ligado?
0: São jogos que não marcam tanto, né? Talvez, alguns deles, né? Eu continuo Sim. dizendo que pro meu perfil de jogador, assim, pro meu gosto, na verdade os jogos de mundo aberto da Sony, assim, pra mim são os melhores, porque eles têm o um tamanho certo Sabe? Tipo, 40 horas ali, tu tá platinando um jogo da Sony, sabe? Dependendo do Homem-Aranha, por exemplo. Então eu gosto bastante, assim. Mas se assim, você pegar um Assassin's Creed desses modernos, eu sei que é 100 horas tranquilamente, assim, sabe? Eu não tenho nem vontade de começar, né? não acho que vai valer a pena pra mim.
2: É, o, o Horizon, por exemplo, eu acho que ele é meio maçante, assim. O... Apesar de não ser um mundo aberto muito gigante, então, tipo...
0: Tem um tamanho ideal pra mim, até.
2: É, eu acho ele meio maçante, mas já o Homem-Aranha, eu acho que o mundo aberto é maior e ele é muito mais gostoso de tu jogar assim, de tu andar. Assim. Sim. Se bem que o Horizon Horizon, é, tô, tô pagando a língua aqui porque o Horizon é massa pra caralho também só ficar correndo no meio do campo e atirando nas máquinas.
0: É que isso é muito contraditório. Assim, tem game, às vezes o gameplay é tão gostoso que tu acaba te esquecendo, assim, sabe? As horas passam e tu nem vê.
2: O Horizon, mesmo agora, eu tô, não tô com ele instalado, mas eu tinha instalado só pra, tipo, ah, eu tenho que esperar alguma coisa, sei lá. Aí eu entrava ali e ficava só correndo no mapa, e atirando nos bichos, e caçando, e não fazia missão nenhuma, tá ligado? Só porque o mundo dele é muito bom de tu andar assim.
1: Sim. E eu acho que em qualquer tamanho de jogo também a ansiedade bate um pouco assim. Pelo menos pra mim. E tanto que hoje em dia eu tento tornar isso de uma forma que eu consigo me divertir, tá ligado? Porque eu acabo meio que fazendo um speedrun, um speedrun comigo mesmo ali. Então eu começo a descobrir padrões em vários jogos, às vezes muito diferentes, mas que eu já sei como terminar as partes dele ali sem muita dificuldade, tá ligado?
2: Sim, é, o que eu faço com o mundo aberto, que o André citou Eu fiz com o Homem-Aranha também Apesar de ser bem bom de tu jogar O mundo dele, que é, eu só jogo a missão Principal, direto eu rusho ele
1: É, é tipo, é, missão, jogar só a missão principal Se tem fast travel, eu abuso bastante Sabe, se É, tem... fast travel
2: eu já não gosto Eu gosto de ir nos lugares Às
1: vezes se, às vezes eu vejo ali que eu não preciso matar todos os inimigos Na área, eu saio correndo pra saída e foda-se Só pra dar trigger no próximo cutscene Tá ligado? Tem uns detalhezinhos assim Que tu vai aprendendo quando tu Tu, tu joga os jogos com ansiedade né e, e pra não me culpar por isso, eu acabo pensando que eu tô fazendo o speedrun ali, pra mim mesmo, tá ligado?
2: Ah, não, mas isso eu faço também. Cara, o, o que importa, assim, ó, por mais que seja um jogo de, de mundo aberto, o que importa é a cutscene no jogo de mundo aberto. Eu <risos> sei. Que é o que vai te contar a história, tá ligado? É a história, a cutscene e tal. Então, cara, se tu ruxar os Minions que ficam correndo atrás de ti te atirando, foda-se, tá ligado? Pula por cima, no caso do Homem-Aranha lá, puxa a teia, você vai embora. No, no caso do Horizon, tu pega o cavalo e sai correndo. Eu passo correndo também, direto, em vários lugares. É um impacto da sociedade sobre a forma como a gente joga, né?
0: Eu não consigo ser muito assim. Eu gosto de explorar bastante. Talvez seja por isso que alguns jogos acabam ficando muito pesados pra mim. Eu comecei a usar, por exemplo, Fast Travel no Ghost of Tsushima, que ele te libera o Fast Travel desde sempre, né? Porque se eu for ir de um ponto A ao ponto B, eu vou parar no meio várias vezes. E às vezes eu até me esqueço onde é que eu tava indo, sabe? Então eu faço fast travel. Se eu quero focar só na história, ah, hoje eu vou sentar e focar só em história. Aí ah, eu vou só no fast travel, porque acontece muita coisa no mapa, sabe? Homem-Aranha, então, meu Deus, eu fazia absolutamente tudo, 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 tudo eu fiz,
2: sabe? Cara, Homem-Aranha e Ghost of Tsushima, tu tinha que ser preso por fazer fast travel. Tinha que ter uma lei, assim, baixar uma lei. Se tu fizer fast travel em Ghost of Tsushima, tu merece cadeia.
0: Mas é o que eu disse, eu faço nos momentos que eu quero focar na história. Porque eu sei que senão eu não vou evoluir tanto na história. Mas eu tô limpando o mapa do Ghost of Tsushima, eu pretendo... Eu faço sempre. <risos> eu pretendo platinar ele, sabe?
1: Se eu tô fazendo missão principal, secundária, se é jogo que é bom andar pelo mapa, não importa. Vai ter uma hora que eu vou querer andar pelo mapa ali, mas é quando eu tô no flow normal do jogo, eu vou abusar do,
2: das features que ele tem. Ah, Ghost of Tsushima é tão lindo os cenários, assim, tu correr de cavalo te dando uma paz. <risos> não, é muito bonito mesmo. Fazer fast travel, tu tá tirando a tua própria paz. Tá aumentando a tua ansiedade.
0: É que agora no Play 5, com SSD, os fast travel, eles não, não, não têm mais loading, né? Aí facilita mais até... <risos> é, um segundo, tu já tá no mapa ali. Mas Homem-Aranha, o mapa é bem menor, né? Então é mais tranquilo. É outra
1: coisa que facilita o ansioso, né? As, as novas gerações e os improvements de velocidade,
0: né? Exato, é. Não tem mais a telinha lá. Não tem mais as dicas pra tu ficar lendo na, no load. Ah, eu sinto saudade. Pô, nesse cara eu ficava lendo as inscrições de cada item lá.
2: É, na verdade, esses dias eu tava... Até fazendo uma análise, eu não lembro que jogo era que eu tava jogando, não sei se agora Hadeff falou pro outro. Na verdade, a gente tem a impressão que ajuda na ansiedade mas talvez não ajude porque o que acontece, quando tu tinha, sei lá, o BF, tu morria Todo aquele loading pra te voltar e tal, tu dava uma acalmada, tá ligado? Hoje em dia tu não acalma com, com o, o loading rápido Eu não lembro que jogo é que eu tava tenso Aí eu morri e já voltava rápido, uh, eu voltava tenso, tá ligado? Não, não dava tempo de respirar Sim, sim
1: Não, e, e se, não, se não é questão de loading, a gente acha outras formas também Tipo, por exemplo, o Deathloop. Deathloop eu se eu erro alguma coisa no mapa ali eu não vou esperar eu morrer e tal, não, cara. Eu vou botar menu principal, vou sair que ele vai me. Ele vai me voltar pro início do mapa a próxima vez que eu entrar, tá ligado? É, isso é bom. Eu não preciso fazer tudo de novo. E é uma feature que não é do jogo, é um bug, na verdade.
2: É isso daí eu fiz muito nome-aranha, assim, de quando eu perdia um, um checkpoint ou alguma coisa. E eu na hora eu voltava, assim, voltava muito rápido. Isso ajudou bastante, né?
0: E como é que é a relação de vocês com a questão dos streamings de de filmes e séries, né? A gente tá vivendo o boom dos streams ainda, né? Tem uns 50 streams pra, pra assinar. Eu sou, sou da época que eu assistia a mesma coisa 300 mil vezes, né? Quando eu era criança. Eu tinha lá minha Tartarugas Ninja 2 gravada no VHS da Globo. Todos os dias eu sentava e assistia. Mas hoje, Netflix, eu acho que coloca uns 100 filmes por dia e umas três séries, né? Por exemplo, o Round Six, aquele, é uma série que, quanto mais o pessoal fala, menos eu quero assistir, sabe? Porque <risos> Parece que o mundo inteiro tá assistindo, menos eu, assim, mas inclusive vamos terminar logo aí, falta só três episódios pra mim
2: <risos> <risos> vamos terminar logo esse episódio é, na verdade eu, eu noto duas coisas é, eu noto mais coisas, né mas duas coisas principais que eu notei na minha vida de série, assim com streamings e essa, esse mundo louco que tá hoje em dia. Que eu abandono série muito fácil. Tipo, a série tava boa, aí demorou pra sair a quarta temporada eu demoro pra voltar pra ela, eu nem volto às vezes. Mesmo a série sendo boa porque tem muito, muita coisa pra consumir, tá ligado? Então eu então fico... Ah, saiu outra série boa, aí vai lá olhar outra, aí olha dois episódios aí olha três da outra. E aí cara, muito rápido eu saio de uma série se ela não é tão boa assim.
0: Eu ando fazendo isso também.
2: E o ruim é que séries realmente boas... tipo Que tu sabe que vai ser boa... Que nem o Sopranos lá que tá na minha lista... Que o André olhou e é apaixonado... Eu sei que é uma série boa... Só que tem várias temporadas, tá ligado? Então tipo, eu fico naquela de olhar coisa rápida... E aí eu vou deixando, sabe? E é um negócio que eu sei que eu vou olhar... E que eu vou curtir... Porque eu já curtia quando passava na TV... E não tinha oportunidade de olhar toda junta, sabe?
0: Essa parada de abandonar a série... Foi um troço que eu me cobrava muito, assim... Porque eu começava a assistir uma coisa... E aí eu parava de assistir e eu ficava me cobrando... Puxa, eu tenho que terminar, tenho que terminar. E depois eu acabei meio que descobrindo sozinho, assim... Algumas eu posso acertar, outras posso errar, né? Mas faz parte de que cara, intrinsecamente eu tava abandonando porque eu não tava gostando mesmo, sabe não Sim. me chamou a atenção pra continuar se eu assistir dois, três episódios de uma série de dez e eu abandonei e me esqueci completamente daquela série, é porque aquilo não, não, não fez, não mudou a minha vida, sabe não tem porque eu vou lá assistir mais sete só pra dizer que eu finalizei, sabe, vou assistir outra coisa tem séries que eu assisto e não consigo parar de assistir sabe, vou até o fim, sabe, e séries grandes às vezes, e então eu comecei a não me cobrar sobre isso, sabe e streaming, eu sou o rei de colocar na minha lista, né, do passar uma hora na frente do Netflix, colocando tudo na lista e não assistir sabe? Então eu comecei a ser assim, cara, saiu Round 6 agora, beleza, daqui tá? a, a pouco a gente combina de assistir pra fazer um episódio, uma coisa assim. Mas fora isso, tipo, não importa se tá todo mundo falando, sabe? Ou se é a série mais assistida do mundo, assim. Eu acho que eu me acostumei um pouco com a
1: experiência dos streamings, porque eu no início eu era que nem o ferro, só passava ali né, navegando, navegando, eu não escolhia nada, principalmente quando era só o Netflix ali lá no iníciozão. E, nossa, parece que faz séculos já, né? A gente fazer cinco anos isso aí, quatro anos só.
0: O Netflix fez dez anos esse ano no Brasil. Mas que teve o boom, né? É, que a gente tá usando bastante mesmo, é uns um cinco, assim. É, assim.
1: e eu fazer isso. Só que, cara, hoje em dia, eu só entro no streaming quando eu tô decidido, geralmente, assim, sabe? Eu, geralmente eu já sei o que eu quero assistir ou às vezes até reassistir e ver de novo mesmo, ó, que eu já vi. E esse tempo que eu ficaria zapeando, eu vejo vídeos do YouTube. Aí eu fico no YouTube ali, botando vários vídeos aleatórios sobre coisas totalmente aleatórias. E aí, quando eu vou entrar no streaming, eu não tô afim de ficar zapeando mais, porque eu já zapeei todo aquele tempo no YouTube. Então, eu Sim. vou pegar uma coisa ali e vou assistir mesmo, tá ligado? Então, tipo, minha cabeça se acostumou com... Eu sabia identificar os tempos que eu só quero ficar vendo conteúdos rápidos e pequenos, e o tempo que eu vou pegar e assistir algo mais focado, tá ligado?
2: É, o YouTube tá me estragando nesse sentido também, porque eu abandonei muito conteúdo de série e tal, por causa do YouTube, tá ligado? Porque antes eu sentava pra olhar um episódio, às vezes nem eu olhava o um episódio inteiro da série, mas eu olhava a série. Agora, se eu acho que eu não vou ter tempo, eu vou olhar o YouTube, e às vezes eu gasto o tempo que eu gastaria lendo um episódio da série. Vendo vídeo aleatório, nada a ver.
0: É, mas aí eu não me culpo por é, isso. É, eu acho que não precisa se culpar, sabe? Porque eu acho que se tu tá curtindo, foda-se. É? Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Cara, quase todos os dias eu assisto um programa de uma hora durante almoços almoço, falando sobre o Grêmio Inter, sabe? Aqui durante Tipo, e é isso, eu gosto, não vou deixar de assistir isso porque eu acho que, ah, eu podia estar assistindo o Netflix. Se foda, sabe? Eu gosto de ver os caras discutir futebol, sabe? Porque eu gosto de futebol.
2: Não, mas é aí que tá, não é. Eu fico, no meu caso, cara, eu fico olhando uns vídeos tri e nada a ver assim. E às vezes é só por estar tá olhando alguma coisa, sabe? Às vezes nem é... Nem tô curtindo pra caralho,
0: sabe? Se tu tá com vontade de ver, cara. Tem horas que é isso. É o osmose é. mesmo. É só ligar a TV e é... deixar rolando. E
2: a minha questão com o abandono de série eu abandonei várias, tipo do Amazon Prime, que eu tava curtindo pra caralho, que nem a Hunters lá, que é com o Alpatino, é, The Men de the High Castle. Cara, tudo abandonei porque por olhar alguma coisa que tava na... no hype ou que ficam empurrando ela abaixo pro cara, tá ligado?
1: Outra coisa que eu me acostumei a não fazer mais é ver o hype como algo ruim. Porque... Principalmente a galera que é da minha geração que cresceu ouvindo metal, que nem eu cresci, se achava a contracultura, né? Tu é o diferentão, tu não pode ouvir a mesma coisa que os outros porque tá todo mundo ouvindo, seu sertanejo e tu tá ouvindo rock ali, tá ligado? Hoje eu escuto pagode qualquer merda, mas... Então, tipo, eu cresci muito com essa coisa na cabeça. Tipo, cara, tu é melhor que os outros por ver coisas que menos pessoas assistem. Já hoje em dia eu me entrego, foda-se. Realmente é sei que tá todo mundo olhando, eu tô amando e assistindo também. É, jogos que todo mundo joga, eu vou jogar. Jogar jogos que só eu gosto, eu vou jogar também. Então, tipo.
0: Ah, eu não eu tenho acho que mais uma parte,
1: da, uma parte do amadurecimento da vida adulta é tu entender que. Tu pode achar coisas que tu gosta em qualquer lugar e que, se tu não gostar, alguém vai gostar e não tem nenhum problema nisso, tá
0: ligado? Sim. Ah, é, eu acho... Eu também sou assim hoje em dia. Eu até comentei ali, né, que estão falando bastante do Round 6 e eu não assisti, mas não é porque eu acho que, ah, eu vou ser diferente ou não assistir Não, é só porque eu, eu realmente quero assistir outras coisas. Talvez o Round 6 hein? não vai ser por causa da hype que eu vou assistir. Mas se tiver que assistir, foda-se, eu tô muito feliz que a série fez o sucesso que fez, né? Que bom, né? Que venha mais e sim, que dê sim. frutos aí pra quem fez. Mas... Mas isso que tu falou é verdade.
2: O hype é, é que nem uma onda, né, meu? Tu pode pegar e surfar com todo mundo ou mergulhar e esperar por causa. tá ligado?
1: É, exatamente. E não vai fazer nenhuma diferença pra ti se vai ter outra pessoa mergulhando ali, tá ligado? É sim, legal
0: tu sim. participar do momento das coisas. É, antigamente
1: eu via como algo ruim, porque eu tô me aderindo às massas. Eu tô, é. eu tô indo com a maré, eu tô, sabe? Hoje em dia, eu acho que foda-se, tá ligado?
0: Hoje em dia, eu acho que com as muitas opções ficando menos comum coisas que marcam muito, né? Porque tem muita opção, então poucas coisas ficam muito marcantes e poucas coisas eu acho tipo, Round 6 talvez seja um bom exemplo, mas não vai ser, por exemplo, que foi um Lost por exemplo, quando isso foi até quase pré-redes sociais, assim, ou que foi um Game é... of Thrones, ou que foi um Pokémon Go por exemplo, no começo, sabe? São coisas que ultrapassam, assim, vários limites, assim. Talvez por conta da... das muitas opções também, né? Que tem hoje em dia.
2: No caso do Round 6 também, é... Nem é tanto assim que nem é o hype, tá ligado? Então, tipo, daqui a pouco tu olha e nem curte, sabe?
0: Não, tudo bem, mas mas é isso. É que nem a questão de... Comentou já aí na, na pré-estreia dos filmes, sabe? Tipo, pré-estreia de filme da Marvel é todo mundo de, de cosplay, batendo palma pro filme, é isso, sabe? E é uma experiência diferente, sabe? Tipo, uma das maiores, a maior experiência que eu tive vendo um filme no cinema foi o Vingadores Ultimato, sabe? Numa pré-estreia. Fiquei duas horas na fila só pra entrar na sala de cinema. É isso, acho que são experiências mesmo Não precisa ter essa coisa de Ah, não vou participar pra ser diferentão Se foda-se, embarca ali e seja feliz
2: É, eu embarquei na, na onda dos Vingadores Ultimato Porque eu ganhei ingresso Porque senão <risos> não ia também
0: Bagalho Custava 15, 15 reais o ingresso cara.
2: Não, era 7,90 na real Porque o Moraes comprou pra todo mundo Com, <risos> nossa, com o desconto lá Master que ele tinha Mas cara eu só fui no Vingadores Ultimato Porque o Rafa comprou dois ingressos enganados Ah, tá E aí ele tinha um sobrando E aí todo mundo tinha comprado, tá ligado? E eu, ah, tá, me dá aqui que eu vou, então <risos> Mas é massa que o Ferro falou Ah, acho até que tu tava lá Tipo, ah, nós tava os dois no hype Não, eu fui porque eu ganhei
0: ingresso. <risos> é, o Galho realmente não é tão influenciado quanto eu
2: não, mas cara, se eu curti pra caralho aí, foda-se. O Star Wars eu fui no hype, tá ligado? Porque eu curti Star Wars pra caralho e fui.
0: E aí te fudeu. E aí quebrou não, a cara. Eu curti o filme.
1: <risos> é, eu, eu, e tem o contrário também, né? Tem muitas pessoas que são protecionistas com o que elas gostam. Tipo... Cara, eu acho que música é o principal, mas acontece várias outras coisas. Tipo, aquele bagulho é uma joia escondida e só eu vou poder curtir aquilo, tá ligado? Se tu não curtir da forma que eu curto, tu não pode. É o, é o gatekeeping que eles chamam, tá ligado? Sim. Ah, se tu, se tu disser que esse filme aqui é de tal estilo, mas ele virou popular, então ele não é mais, tá ligado? Só por ter sido
0: E rola E rola muito preconceito também com filmes que são mais pipoca, assim, né? Não sei se é o jeito certo de falar. Isso. Por exemplo, Velozes e Furiosos é claramente uma série que não se leva a sério, né? Talvez tenha se debate no começo. A maior saga da história do cinema. E cara, Óbvio, e aí o sério. último filme é os caras... Subindo numa nave espacial, numa, numa, num foguete, nave espacial, num foguete com um carro, sabe? E, cara, é isso, entendeu? E é maravilhoso. É. <risos> ah, por exemplo, eu sei que tem. Não é por isso que o filme é bom, tá? Ou ruim. Mas eu digo assim, né? Às vezes é só pra ser divertido mesmo e tá tudo bem, sabe? Não tem problema.
1: Eu acho que tem essa ansiedade da gente também de querer achar o significado por trás de tudo. Ou. Querer achar detalhe em tudo, ou querer tornar tudo algo muito mais complexo do que. E às vezes é só uma
2: simples diversão, tá ligado? Pois é. É, tipo, eu vi um pessoal falando do Round Six que não curtiu e tal. Até ela, Casa de Papel também. Que o pessoal não curtiu e foi um baita hype. Mas é que, cara, se tu olhar, analisar essas séries, elas não são ultra complexas e ultra... Não. Ultra hipster, que nem o, o André falou. Cara, não. É, um, é uma produção bem meia boca. É uma história bem mais ou menos. Só que tu tem que olhar com os olhos que tu tem que ver que não é um bagulho americano que tu tá acostumado, tá ligado? É outra linguagem, sabe? Sim,
0: e eu acho eu que quatro. eu acho também que essa questão do, do maratonar ajuda essa questão da hype a aumentar também, porque, por exemplo, o Netflix ele costuma lançar. Na, na grande maioria dos casos, todos os episódios de uma vez só. Então, tem muita, muita gente que gosta de maratonar no final de semana, assim, tá cansado da semana, vai, vou lá assistir 10 episódios de uma série, por exemplo, sabe? Às vezes, talvez a série nem seja tão boa pra aquela pessoa, mas, né, é o tempo dela dali do final de semana de assistir isso. Se aquela série fosse semanal, talvez ela abandonasse na segunda, terceira semana, sabe? Mas o fato de maratonar, e isso é uma coisa que a Netflix faz de propósito, né, tu, é claramente que é uma fórmula mesmo de todo episódio terminado um. Jeito que tu quer ver o próximo, aí tu, né? Tu fica. É uma forma que eles criaram que tá dando certo, assim. E isso ajuda na ansiedade também, né? De tu querer consumir Sim. tudo de uma vez só, assim. É, o, o problema é que dura menos, né? Exatamente. O, o
1: hype passa mais rápido das coisas. que fica mais descartável.
2: Tanto é que as maiores que o Ferro falou aí, Lost, Game of Thrones, não foram lançadas todas juntas, né? Não, exatamente. Porque dá tempo da galera conhecer e tu manter esse hype. E aí tu, tu, tu olha um episódio. Aí tu curte, aí tu fala pro outro. Ele olha o mesmo episódio que tu. Aí tu fala pro outro, ele olha o mesmo episódio. Aí na próxima semana, são os três olhando o mesmo episódio, tá ligado? Isso vai se espalhando. E no hype, às vezes, nem dá tempo, meu. Tem séries assim que, quando tu tem tempo de olhar, já passou.
0: É, e, no, quer olhar mais. e no caso do Lost, do Game of Thrones, quanto maior o... Quanto maior o hype, maior o tombo também, né? Porque tu vai, <risos> vai vai investir tantos anos da tua vida assistindo aquela porcaria que quando chega no final e tu não gosta, a decepção é muito maior, né? É. Se tu dá ali uma maratonada ali, é um final de semana que tu perdeu. Eu, eu sinto que eu perdi que nem... seis anos da minha vida assistindo Lost. Que nem disse
1: o, <risos> nem disse o Mano moral, né? Você prefere viver muito como um, como um Zé, ou pouco como um rei, né? Exato.
2: Cara, e tem, e tem coisas tipo que que é a séries mesmo todo mundo pelo episódio de, de séries viu que eu olho muito assim aqui em casa, a gente olha muito a série e tal. E teve séries que eu e a Camila a gente ficou mais no hype de olhar e eram séries bobas, tá ligado? Não era nenhum épico. Uma série que eu lembro que a gente ficava muito ansioso pra olhar assim, tipo sair do trabalho pra olhar. Às vezes a gente saía pra comer e ah, vamos pra casa pra olhar. Que era Drop Dead Diva, que é uma série de advogado de uma mina que volta no corpo da outra assim. Cara, é uma bobagem, uma bobagem uma bobagem, barba. E a gente ficava sempre querendo ver o outro e sair dos lugares louco pra chegar em casa pra olhar e tal. E a gente maratonou ela, tá ligado? E e nem era o que o André estava falando lá de altos. Negócio muito complexo
0: e tal, tá ligado? Eu, como eu gosto muito de sitcom Eu sempre tenho a minha sitcom da, do momento Que é o meu sitcom, que é tipo meu, meu safe zone, assim Que é aquela que eu já vi várias vezes, sei o que vai acontecer E tem dias que eu não tô afim de assistir uma coisa nova Prestar muita atenção, então eu boto ali o Friends eu boto O Friends eu tava sendo do momento agora, né? Mas já foi vários, já foi Realmente Met Your Mother Às vezes vai e volta a ser o Friends de novo É, eu tenho isso é.
1: com animes, tá ligado? Tipo, agora eu tô reassistindo Hunter x Hunter, tá ligado? E é uma coisa que eu já sei tudo que vai acontecer, mas, tipo, ainda me dá vontade de, de ver de vez em quando, porque eu não quero ver algo novo.
2: Exato. É, eu tenho isso com filmes a Camila até ficou rindo porque eu tava olhando toda a série do Homem-Aranha de novo <risos> tipo, de novo eu olhei toda a série aí eu terminei e comecei o 1 de novo
0: toda a saga toda a né? saga dos filmes
2: é, é todos os filmes sim, e sim. aí depois eu voltei de novo e isso que o Ferro falou da, da série Safe é o, é o meu jogo multiplayer tá ligado? tipo, é. eu sempre tô jogando qualquer coisa mas eu tenho sempre um, um multiplayer ou cinco na ah. Safe Elite tá ligado?
1: é, minha save zone agora tem sido isso tá ligado? é o Tetris no Tetris 99 no, no Nintendo Switch que eu jogo quando eu quero pensar o Hunter x Hunter e o Bob Bobbop assim que eu reassisto milhares de vezes
0: Call Bobby Bob que inclusive tá na minha lista <risos> tô devendo pro André
2: se a gente pensar esse negócio da ansiedade no consumismo quando lança um jogo novo às vezes a gente tá curtindo pacas jogar um multiplayer ou Tetris ou alguma coisa e a gente meio que entre aspas se força a jogar o novo e para Sim. de o que tu tá curtindo pra tentar um novo às vezes tu vai curtir mais porque isso é uma coisa nova, às vezes tu não vai curtir, tipo, tu saiu da vibe que tu tava, sabe?
0: O André é até um pouco mais novo que a gente e acho que ele pegou uma fase que já tinha mais opções ali, né? Anos 2000, 2010 ali. Torrente! Quem... <risos> não, mas é uma coisa boa, na verdade. Mas quem viveu nos anos 90 ali... Na questão dos jogos, mesmo com, mesmo com a pirataria, era difícil de conseguir os jogos. Né? A gente ia alugar os jogos na locadora no sábado. assim. Então, cada jogo era uma puta experiência. sabe? Na época, a gente não tinha tanta noção de o que era ruim, o que era bom. A gente meio que jogava as coisas. Então, a gente passava com o mesmo jogo muito tempo. É,
1: ah, foi a minha experiência com o Clone. Eu joguei Castlevania, Pac-Man, é. Bomberman. King. E não, nunca reclamava, tá ligado?
0: E, cara, quando eu ganhei computador ali, no início dos anos 2000, 2003, 2004. Já, já tava bombando os emuladores já tinha jogo pirata a Dedel lá, tu chegava no camelô e comprava 300 jogos por 10 reais, cara, aí foi pro saco, entendeu? Tipo, essa coisa de tu ficar no mesmo jogo muito tempo, sabe? Quem teve Play 2 também, eu não tive Play 2, mas quem teve Play 2 também era 5 jogos por 10 pilas, sabe?
2: É, o ferro levantou o ponto aí das locadoras e quando o cara ia também o cara sempre ia torcendo porque o jogo que o cara gostava, tivesse lá, tá ligado? Não é que nem hoje que o cara tá sempre querendo comprar algo novo sabe, Exato. então tipo, tu queria o velho de novo, sabe, na época das locadoras, não queria algo novo
0: nas locadoras de filmes também, sabe pô, tipo, eu reservava o filme sabe, vai, ah, esse filme tá saindo muito daqui, sei lá, hoje é quarta-feira na sábado vai ter disponível né? e tu ficava lá esperando e chegava lá no horário ah, chega até às sete, que depois das sete que cara já entregou sabe, e hoje tu abre Netflix e tem mil filmes pra tu assistir, sabe, é uma experiência completamente diferente, assim, tu eu não tô dizendo que é melhor ou pior, né não sou daquelas que digam, ah, antigamente era melhor, nem acho, acho que, né? acho que streaming é muito bom. Mas é uma relação diferente com o conteúdo, não tem como não, não achar que não é essa.
2: Ei, a Netflix quer esse, essa ansiedade, esse consumismo, né, Desenfrear.
0: Porque ela quer te manter lá na, na plataforma, né, ela não quer que tu saia.
2: É, tipo o Round Six eu tava vendo hoje, ele bateu vários recordes da Netflix, eu acho que de série mais assistida, assim, na, de saída. E eles contabilizam tu assistir dois minutos do primeiro episódio. É essa conta que eles fazem. Exato. Então, tipo, se tu olhar 10 minutos achar uma bosta e sair eles já contam então eles querem que tu consuma mais ligado nem que seja em quantidade qualidade sabe em quantidade
0: mas é o Netflix hoje é o mais caro também por isso por exemplo a Apple TV Plus é um, um streaming muito bom mas com pouquíssimo conteúdo pra quem assiste bastante coisa em uma semana tu assiste tudo daqui a pouco assiste e cancela também é 10 pila né mas o Netflix não Ele já tá num patamar Muito diferente De muito, muito, muito Conteúdo Então é isso Eles querem que milhões E milhões de pessoas Assistam dois minutos tarde, Porque nunca vai sair Vai ficar rodando sabe, Vai ficar girando a roda ali E vai continuar pagando A parcela do mesmo, mensal ali.
2: Pô, tu paga 10 pila de Apple TV? Sim, é 9,90 Se tu prestasse atenção no que eu falo né? Eu não mandei o link lá Que quem tem Play 5 Tinha seis meses de graça
0: <risos> eu tenho o Apple TV de graça Vou tentar depois assinar então Eu paguei um mês só Ah, depois que tu pagou, amigo Não sei não, tá ligado Eu já tive um ano de graça já É, tem coisas que eu até
1: esqueço Tipo Crunchyroll, cara Crunchyroll eu pago lá pra assistir os mesmos animes sempre De novo e de novo, nem vejo coisa nova, tá ligado Sim.
2: Essa questão de streaming, é, o Netflix... Ele ganha todos e também por causa dessa quantidade de conteúdo. Porque, tipo, cara, pra mim o melhor streaming é o Gold disparado. Não tem nada ruim, o é Gold.
0: Também acho melhor de todos.
2: E aí, o cara não adianta. Tipo, eu, me fazendo minha culpa aqui... Eu, quando eu vou procurar alguma coisa eu quero alguma coisa rápida... Eu a Netflix. O cara já tá meio... A Netflix virou a globo, tá ligado?
1: Do, dos nossos pais... Sabe? Isso aí que eu troquei, né? Isso aí que eu, que eu expliquei lá antes que eu troquei. Pra mim agora é o YouTube, tá ligado? Quero algo rápido.
0: É, o YouTube. Quando eu não quero, na, não quero ver, não quero pensar no que assistir, eu boto o YouTube e 90% das vezes eu já clico no que tá na, na, na frente ali.
1: O é, é, é legal é que a gente entra sem pensar e daqui a pouco eu tô super envolvido numa congregação de, de sei lá, internacional de rádios amadores. Eu tô super envolvido numa coisa totalmente aleatória ali. E já tô, tipo, pesquisando muito mais do que se eu fosse ver qualquer série, tá ligado?
2: Pô, o André vendo um negócio tri em cabeça. Assim, de rádios amadores. A primeira coisa que me veio na cabeça é assistir as mini imitando as coisas sendo prensada na prensa hidráulica, tá ligado? <risos> Já viu aquele vídeo que é a prensa Sim. hidráulica? A peça do negócio Ah, mas, na... aí,
1: mas aí tu não vai pro YouTube, nenhum. é pra isso aí tu vai no TikTok. É que vocês não estão atualizados com a localização das coisas. Ah, eu
2: sou boomer, eu só vou salvando YouTube. <risos> aí fico vendo coisas de prensa hidráulica, coisa de
0: impressão 3D. o YouTube tem muita coisa
1: boa. É, é tipo, TikTok é a, é o TikTok é o rápido do rápido. O YouTube é o rápido. E o Netflix é o mediano, tá
2: ligado? Cara, o maior exemplo agora Agora me veio a cabeça que a gente tá Vivendo todo dia agora Que é o maior exemplo de ansiedade no consumismo É o corte, tá ligado? Sim O corte de, de mesacast Mas Cara, também, é um né? Corte todo um fora contexto.
0: Cinco de 5 horas, né?
2: Mas <risos> cinco horas, não. Geralmente é duas, mas tipo, cara. Sim, sim. É, é o conteúdo completo, sabe? E a gente consome. O André vai dizer que não, porque ele é fora dessa bolha. De... Ele falou que ele, que ele não é fora do, do hype, mas ele não consome corte, que é o hype.
0: Mas. <risos> ah, mas ele não gostou só.
2: Mas, cara, a gente. Tá, não, mas eu digo a gente em geral, porque tu querendo ou não, aparece eu não, eu na tua Eu
1: não consumo porque não aparece mais, tá ligado? Sim. Eu acho que eu... é. Isso. E então.
2: aí o corte. Cara, tu tem um episódio ali contando a história da pessoa toda e aí tu vai no corte, tá ligado?
1: Porque. Mas eu sou a pessoa que, se me, inter... se me interessar aquele corte, eu vou lá e vou ouvir, não importa se seja seis horas, tá ligado?
2: É, eu comecei podcast assim, mas hoje em dia, pá, ah, meu, eu vou no corte e Ah,
0: eu não. Os mesacast eu gosto, né? Eu sou muito curioso, então eu gosto muito de saber a história das pessoas, assim, e vai pessoas bem diferentes. Pessoas que eu conhecia sabia que existia, mas não lembrava e tal. Mas eu vou nos cortes também, cara. Eu não tenho eu prefiro ver um corte de 11, 12, 15 minutos do que, né eu vou no clickbait mesmo, e me foda-se
2: o ferro, o ferro vai pessoas diferentes aí, tipo, vai, sei lá Danilo Gentili no, no Flow, aí no outro dia no Vênus, aí outro dia no Inteligência Ilimitada, no outro dia no Rafim. tipo, é mesmo essa cast
1: mesmo, não, não, não é muito bem estilo de conteúdo, então eu não acompanho, mas tem várias outras coisas assim, que tipo, às vezes eu, eu tenho uma provinha ali, eu vou a fundo e foda-se, tá ligado, tipo, sei lá, às vezes eu vejo agora eu tô estudando muito teoria musical, da música. Que homem. Cara, às vezes eu vejo um vídeo de 4 minutos sobre música, às vezes eu vou ver um vídeo tutorial de 3 horas, tá ligado? Eu, eu, eu acabo indo muito a fundo, acho que é uma coisa muito mais de personalidade assim também. É muito difícil eu deixar um conteúdo muito na superfície. Se é algo que me pegou, eu vou lá e vou passar muito tempo estudando aquilo. E se é algo que não me pegou, eu só não vou ver mais, tá ligado? Mesmo que
0: seja curto ou longo. Isso é um negócio que eu vi que eu, que eu, eu linko muito o YouTube com coisa rápida, sabe? Podcast não. Eu ouço vários podcasts grandes, assim porque eu me acostumei a parar de ouvir o podcast no meio e continuar depois, então eu ouço podcast duas, três horas, mas o YouTube eu não gosto de começar uma coisa e não terminar, então como eu, eu vou pro pílulas no, no YouTube se é um vídeo de meia hora, às vezes eu nem começo sabe? ou uma hora, eu vou no vídeo de dez minutos, sabe mas eu tenho que até. É, mas. É, é, só que eu, posso... eu tenho
1: isso sair em processo, tá ligado? Eu vou ver primeiro de um minuto, só que depois eu vou acabar achando de uma hora sobre o assunto
2: e vou ver também. Que... Sim, sim. É, tipo, no meu caso, com o corte, eu vejo co só corte no YouTube, eu não vejo o um inteiro. Só que eu escuto quando eu tô na rua ou quando eu tô fazendo alguma coisa, eu escuto inteiro. Aí eu escuto inteiro, tá ligado? Eu
1: não... Ah, eu, eu não consigo fazer coisas consumindo conteúdo, trabalhar essas coisas assim, não. Eu, máximo música e nem música eu escuto tanto hoje em dia, porque hoje em dia eu, eu ainda curto mais parar e analisar a música, assim, quando eu tô ouvindo. Então, tipo, eu não consigo deixar o YouTube rolando enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô fazendo uma coisa de casa.
0: É, eu também não.
1: Porque eu vou me distrair eu vou querer me concentrar naquilo, que é... Eu não consigo
2: deixar como segundo plano, tá ligado? Então, tipo, não adianta pra mim. É o meu contrário. Eu boto um mesacast ou alguma coisa assim, claro, se é uma tarefa muito complexa eu pauso tudo e fico no, no limbo, assim. Mas se eu tô fazendo monkey job eu boto uma... Um mesa cast Porque eu não vou prestar atenção No MesaCast. É o contrário Eu tiro o foco de lá E trago o foco pra cá Se eu botar Se eu ficar só Fazendo um ok job O meu foco vai pro outro lado Então tipo Cara, se eu escutar Um mesa cast De quatro horas Enquanto eu tô trabalhando Se tu me perguntar O que é que aconteceu Eu não vou saber nada Mas ele tá ali tocando Tá ligado? É a minha globo Tocando o dia inteiro
1: A cabeça do galho É, uma, é um cabo de guerra O dia todo Entre tensões
0: Eu não consumi, sabe? Só tava um barulho Na minha cabeça é música, se eu não... Se eu souber
2: a letra da música, fudeu. Não, não posso escutar música eu, trabalhando. Aí, então, se eu vou escutar música, eu tenho que, cara, botar umas músicas que eu nem conheço, uns bagulho que eu não sei a letra, sabe?
1: Eu curtia muito trabalhar ouvindo música, só que hoje em dia... Eu não sei, parece que eu, hoje em dia eu aproveito mais a música quando eu tô ouvindo. Então, eu acabo me tornando muito ativo enquanto eu tô ouvindo ela.
0: E aí me tira a atenção de outra coisa. Eu não gosto de conhecer músicas novas... Fazendo outra coisa, assim, talvez um exercício, alguma coisa que, mas por exemplo, trabalhando eu ouço as mesmas músicas, é um repeat de playlists, assim, porque são músicas. Aí talvez entre nesse negócio do galho mesmo de ser mais um barulho, porque eu sei que eu não tô prestando atenção 100%, mas quando eu quero conhecer uma banda nova, às vezes o André manda ali uma, uma, uma coisa Para escutar, aí eu paro e ouço, sabe? Eu não faço mais nada, assim. Porque eu realmente quero prestar atenção. Senão é só um barulho, sabe? Passa duas, três músicas, eu nem sei o que aconteceu.
2: É assim, um negócio que eu deveria e não consigo é escutar podcast em inglês, tá ligado? Cara, é dez minutos e eu tô viajando, minha cabeça tá viajando em outra coisa.
0: É porque tu precisa prestar mais atenção, né, pra entender. E aí é, exige e eu não consigo é, exige escutar o mais... um
2: casting e prestar atenção, sabe?
0: Exige mais... Mais foco ali, Fora essa questão a, a, que acontece bastante hoje em dia da galera querer consumir muita coisa e começar a assistir vídeo em duas vezes, filme em duas vezes, uma vez e meio sei lá. Ah, isso aí é um troço que eu não... Não quero fazer nunca, assim. Filme, então, e série, eu acho até uma ofensa pra, pro criador da parada, assim, que fez tudo pensando num negócio. Ah, não, não isso aí Eu não consigo.
1: YouTube, de vez em quando, eu, eu vejo duas vezes.
2: Coisas que eu acelero são tutorial de alguma coisa que eu quero saber e o Magrão tá enrolando. Tipo, é. ah, eu quero saber tutorial de, sei lá, como instalar uma, uma tomada. E o Magrão tá vendo assim, ah, você compra essa chave e a tomada tem desse tipo de... Não, aí eu acelero.
0: Eu só não acelero, eu só clico pra ir pra frente mesmo.
2: Vídeo de escultura o já são acelerado, mas aí cara eu boto em duas <risos> vezes, pro magrão, não, não tenho paciência de ficar olhando aí eu boto, escultura é, prensa hidráulica, essas coisas
0: Pra finalizar, então, acho que a mensagem que fica aí pra galera que tá nos ouvindo é joguem o que vocês quiserem, assistam o que vocês quiserem. Entrem na hype se vocês quiserem, mas se não quiser também tá tudo bem. Assistam as coisas nos tempos de vocês, joguem no tempo de vocês. É,
1: é, é, a gente só deixa a mensagem bonita aqui, ó. A gente só tá
0: dizendo pra todo mundo, seja você mesmo. Exatamente.
2: É. E não escute o detonado em duas vezes por favor
0: <risos> e não esquece de seguir a gente nas redes sociais vocês acham a gente no Twitter no Instagram por arroba DetonadoCast a gente faz posts lá quase que diariamente lá com cortes com os stories lá pedindo pra galera interagir sobre os nossos próximos conteúdos a gente posta sobre os episódios no Twitter também a gente posta lá quase todos os dias nos sigam lá pra ficar por dentro e é isso aí até o próximo episódio e tchau